0: Speziell unter dieses Thema, und ich habe das ja auch versucht in der Einführung ein bisschen äh, anzuschneiden, ähm, nämlich äh, referiert Parag äh, Arendt, wenn sie sagt, das Drama der Moderne sei eben das Ende der Transzendenz, als dominante Weg, Handlungen zu rechtfertigen und Sinn zu verstehen bei gleichzeitigem Verlust der Welt und den, den, den Erfahrungen des Handelns. Also, äh, der Verlust der Transzendenz heißt der Verlust von sicheren Begründungen in etwas, äh, das der menschlichen Welt transzendent ist, sei das jetzt äh, Gott oder sei das äh, das Naturrecht, also das, das the Law of Nature. Ähm, ich lese Ihnen eine kurze Stelle, ich lese ein paar Stellen vor aus dieser Einleitung, die ich Ihnen dann ähm, auf die Lernplattform stelle. Um, this is of English. Why does modernity entail that our concepts no longer have a ground? Darum geht's, uh, modernity marked the end of transcendence as the dominant way to justify our actions, explain reality and understand the meaning of our lives in either its secular platonic form or in its Christian form the Western tradition had long held that there was a standard or measure outside the human mind against which we could evaluate our actions. The standards for right or wrong, good or bad, beautiful or ugly, existed outside of us and could be called upon through the, through the use of our reason to clarify things in our world. Without a transcendent ground, values are no longer anchored in a solid, unquestionable foundation. When Nietzsche announced the death of God also das ist sozusagen die Kurzzusammenfassung äh, hier sehr grob äh, was dieser äh, Zusammenbruch äh, der Transzendenten Begründungen bedeutet, der sich eben in verschiedenen Stufen nach und nach äh, ab dem 17. und 18. Jahrhundert äh, vollzieht durch Säkularisierung, durch äh, Kapitalisierung, durch äh, ähm, französische Revolution und so weiter. Ähm, wer, das, wer sich für dieses Thema interessiert, äh, genauer bei Arendt, dem lege ich ans Herz vor allem den letzten Teil äh, der Vita Activa, die Vita Activa und die Neuzeit, der beginnt Arendt eben das Aufzuverhalten ist, der Beginn der Weltentfremdung, weil für sie ist das Kennzeichen der Moderne nicht Selbstentfremdung, sondern Weltentfremdung. Also äh, im Gegensatz äh, natürlich zu dem großen Entwurf auch von Marx, ähm, der entfremdeten Arbeit, äh, dem setzt Arendt äh, ihren Begriff der Weltentfremdung entgegen, äh, die eben dann geschieht, wenn der Verlust weltlicher Bezüge, wie sie meint, ein Massenphänomen wird, was spätestens im 20. Jahrhundert der Fall ist. Ähm, die Menschenrechte werden sozusagen äh, erst dann signifikant, als man sie erstens, äh, wie Drag ja. ausführt, nicht mehr rechtfertigen konnte und zweitens das Sinnhorizont des Menschen, nach dem das Animal laborans zusammengeschrumpft war, also eines arbeitenden Tiers, für welche das Leben der Güter höchstes ist. Das, das zitiere ich auch aus. Arendt das ist sozusagen das letzte Kapitel ihres Buches, das Siegt, also das Vorletzte des Leben als der Güterhöchstes und der Sieg des Animal ähm, Also das Ethos der Moderne selbst, indem es sozusagen die weltlichen Bezüge mehr und mehr vernichtet, Arendt führt da wirklich viele verschiedene Facetten an. Also vom kartesischen Weltbild im sozusagen dem Zweifel an äh, der Realität der Welt auf der philosophischen Seite, dann ganz wichtig auch auf der naturwissenschaftlichen Seite, Galileo Galilei, sozusagen die Mathematisierbarkeit der Welt, die das Mathematische als, als das Eigentliche, das uns aber nicht erscheint, das heißt, die gegenwärtige, die, die Lebenswelt, wie, wie Husserl das nennen würde, ist etwas, was sich mehr und mehr entwirklicht durch diese äh, ähm, theoretischen Errungenschaften im Grunde und äh, Hannah Arendt betont besonders die politische Bedeutung und äh, zählt dann eben auch noch dazu, nicht nur die äh, Entwicklung auf theoretischer Seite, sondern auch die ganz faktische Loslösung von Menschen aus ihren Angestammten, äh, auch, auch äh, natürlich äh, Klassen und so weiter, was ja einerseits auch eine erfreuliche Entwicklung ist, aber auf der anderen Seite äh, eine Art von Heimatlosigkeit oder von Individualisierung und Vereinzelung bewirkt, die auch gleichzeitig einen Verlust von Gemeinsamkeit bedeutet. Es ist nicht so, dass sie das wieder zurückhaben möchte, aber ähm, wie Ihnen wahrscheinlich im Rahmen der Vorlesung klar geworden ist, versucht Ihr Entwurf ähm, über das Thema der Pluralität und der Welt äh, des, des Zweiten zwischen etwas wieder zu gewinnen, was uns nach dem Verlust der transzendenten Begründungen äh, doch noch als in einer wirklichen gemeinsamen Welt, die von unserem Handeln abhängt äh, und selbstverständlich macht. Ja. Das Ethos der Moderne, also wie Sie bei Barek nachlesen können, stellt keine gemeinsame Welt als Rahmen mehr zur Verfügung. Der, der monströsen Logik, wie sie sagt, des Lebens und des Konsumierens, deren Kehrseite die Vernichtung ist, etwas entgegenstellen könnte. Weil Menschenrechte nur durch unser Commitment, wie sie sagt, schwer zu übersetzen das Wort, also unser verpflichtendes Engagement existieren, ist diese Aufrechterhaltung bzw. die Menschenrechte selbst genau dann gefährdet, wenn wir den Sinn für das Gemeinsame überhaupt verloren haben. Das heißt, dass die Welt von unserem Handeln abhängt, also dieses große Thema der Sorge um die Welt. Und wenn ich es jetzt erinnere da, an, den, äh, an den Anfang unserer äh, Vorlesungen, wo wir mit Richard Rorty auch schon jemand hatten, der ganz äh, stark ähm, die äh, Unmöglichkeit von irgendwelchen äh, letztbegründenden Positionen oder überhaupt äh, ja, erkennbar begründenden Positionen jenseits von unserer eigenen Geschichtlichkeit betont hat. Also, Royalty, der dem dann, wie wir auch gesehen haben, leider etwas dünn äh, die gute Erziehung in den Institutionen entgegensetzt, ähm, sehen Sie bei Arendt, dass sie sozusagen von einer ähnlichen Kritik herkommt, aber eine andere Antwort darauf geben will. Also, ihre Ihr Programm, wenn Sie so wollen, ist, ist wesentlich breiter als das der Plus der guten Erziehung, also eine, eine gemeinsame Welt äh, zu erschaffen und sozusagen im ständigen Vollzug miteinander auch zu erhalten, äh, wäre eben dieses wesentlich breitere Programm, das Parek auch als eben ihren methodischen Ansatz der Phänomenologie kennzeichnet, mit dem sie einen Weg aus den Aporien der Moderne suche. Deshalb, und das ist jetzt ein bisschen Wiederholung, weil das habe ich ja schon auch mal ausgeführt, deshalb steht ihr phänomenologisches Menschenrechtsdenken im Gegensatz zu all jenen Theorien, die noch immer eine Begründung für eine Begründung der Menschenrechte argumentieren, um den Verlust der Transzendenz durch etwas anderes zu ersetzen. Also bei Arendt ist ganz klar, dass sie sagt, das ist weggebrochen, es kommt ja auch sehr stark zum Vorschein in ihrem äh, bekannten Diktum, das Denken ohne Geländer. Genau darauf referiert das auch. Wir haben sozusagen nicht mehr äh, das Geländer der Selbstverständlichkeiten, äh, der Metaphysik der vorigen Jahrhunderte, auf das wir bauen können, aber das heißt auch nicht, dass wir uns ein Neues basteln sollen, sondern äh, wir sind sozusagen äh, gefragt, ohne diese Geländer zu denken. Deshalb, und ich finde das argumentiert Barak in ihrem Buch ganz schön, deshalb sind wir aber nicht zu einem subjektiven oder beliebigen Weltentwurf verdammt, sondern eben zu einer neuen Einsicht verpflichtet, ich übersetze das nochmal aus dem Englischen, was menschliche Würde möglich macht, ist die Wirklichkeit der gemeinsamen Welt und unsere gemeinsamen Erfahrungen. Also das haben Sie ja auch schon gesehen, auch Menke betont, dass das Arendt wirklich, äh, statt auf einen Grund und etwas normativ, vernünftig, Einsehbares zu referieren, arbeitet Arendt eben anders und versucht, gewisse Erfahrungen sichtbar zu machen. Deswegen ähm, schreibt Perek auch, das Ziel von Arends Überlegungen ist daher keine normative Begründung, sondern ein Verstehen und Sehen lassen eben indem sie im Sinne Heideggers existenziale Strukturen freilegt. Und da geht es dann nicht um den Zwang des besseren Arguments, sondern es geht darum, diese Erfahrungen auch in, in ihrem Anspruchscharakter sichtbar zu machen. Um, ich lese Ihnen dann noch mal einen kurzen Absatz vor Perek. Arendt's view of modernity is important in understanding her analysis of human rights for a number of reasons. Because of the primacy of the disappearance of the common world, Arendt's focus is on understanding how a common shared reality might be possible within the modern wo world view. My thesis is that for Arendt it is through a phenomenological rehabilitation of the common world that a ground for human dignity can be found. Also eben dieses Projekt der, der Rehabilitierung, natürlich arbeitet Arendt relativ stark mit diesem Gedanken, dass da etwas bei den Griechen sichtbar möglich geworden ist, das sich dann wieder verschüttet hat. Um, aber man darf sie dann nicht missverstehen, dass das heißen würde, zurück zu den Griechen oder sonst irgendwas. Ähm, Arendt ist sehr lang, als ähm, ja, äh, die grekophile Theoretikerin ähm, interpretiert worden, die da eher dieses nostalgische Gefühl gegenüber den, der griechischen Polis habe, das war vor allem recht, während zu, zu ihren Lebzeiten noch diese Interpretation vorherrschen. Ähm, Mittlerweile ist aber durchaus auch klar geworden, dass es auch nicht darum geht, dass wir jetzt wieder alle in die griechische Polis äh, zurückkehren sollen. ist ja auch klar, dass die eben auf Voraussetzungen beruht, die wir durchaus nicht wollen würden. Aber es geht ihr, glaube ich, darum, einfach mit diesen Perlentauchen hier eine Erfahrung zu heben, die sie für uns jetzt äh, interessant, wirksam machen will. Also, dass, äh, das, das ist der Grund ihrer ganzen Betrachtungen um, also ich zitiere noch weiter in Parag's Buch this can be seen in contradistinction to theories also das was Argent macht to theories that seek a foundation in order to overcome the loss of a transcendental foundation interessant ist die transcendental hier schreibt man transcendental in other words, because we can no longer ground human rights in God's will or natural law, many authors seek to find a grounding for human rights that has the same unquestionable certainty. But because we still live in the modern world, no such ground is possible outside of particular communities of belief. Yet, if we follow Arendt, we will see that this does not mean that we are doomed to a partial, subjective or arbitrary view of human rights or human dignity. If there is a commonly shared world, an experience that we can fall back upon, our options are not limited to the choice between pre-modern objectivity and certainty and modern subjectivity and radical uncertainty. Also genau dieser äh, Gegensatz, ja, die Vormoderne, äh, die sozusagen äh, äh, Objektivität und Sicherheit außerhalb aller menschlichen Maßstäbe gewertet und dann mit Descartes natürlich äh, die Wendung zum, äh, zum Kogito, äh, äh, mit Kant natürlich auch noch äh, verstärkt, bedeutet aber gleichzeitig jetzt globaler betrachtet und nicht mehr von der Philosophie her, äh, eine Wendung zum Individuum und zum Subjekt, aber was, was, da, was damit zu verloren geht, ist ähm, die absolute Objektivität. Also und äh, es geht jetzt nicht darum, sich zwischen dem einen und dem anderen äh, zu entscheiden. What makes human dignity possible is the reality of the common world and our common experiences. Und äh, was sie auch noch äh, anführt, ist, dass, äh, dass es natürlich wichtig ist, indem wir Institutionen und Räume kreieren, werden diese auch Realität für uns. Also es ist ja sozusagen, es bleibt ja keine subjektive Chimäre, wenn so etwas, äh, wenn so etwas tatsächlich Realität ist, denn dann vollzieht sich ja genau diese Erfahrung, ähm, von der, äh, die sozusagen als dieser dieser Nichtgrund äh, äh, fungieren soll, und das wirkt auch auf uns zurück. Das heißt äh, Gregg greift ja auch auf die These von Anna Arendt zu, wenn Sie sich erinnern können, an die Bedingtheit, die menschliche Bedingtheit, wo sie sagt, dass auch das, was wir selbst schaffen, zu unserer Bedingtheit gehört. Es gibt also keine Menschenrechte und wohl auch keinen Rechtsbegriff, meinen Sie, der äh, unabhängig vom menschlichen Handeln gedacht werden könnte und trotzdem handelt es sich nicht bloß um eine subjektive Chimäre. Brecht, äh, Sieht deshalb auch, und ähm, deshalb ich habe jetzt sozusagen diese ganzen Positionen, wie sie schon durchgeht, äh, in der Vorlesung nicht angeführt, nämlich zwischen den sogenannten Essentialisten und Anti-Essentialisten, äh, ich kann Ihnen da, ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, ein paar Namen äh, nennen, also äh, zum Beispiel die sogenannten Essentialisten, äh, werden Amartya Sen, ist wahrscheinlich äh, der bekannteste, Joel Feinberg, HLA Hartz, äh, ist jetzt aber nicht, ist, ist sozusagen für uns ja nicht besonders wichtig, ähm, aber es sind sozusagen die Theoretiker, die noch immer in gewisser Weise sich auf ein äh, Wesen des Menschen beziehen. Und sie finden das schon immer wieder, also das hat schon manchmal den Eindruck, es wäre überhaupt nie eine Kritik dieser Position geschehen. Also das ist, findet sich schon, äh, zum Teil, zum Beispiel hat auch äh, Joseph Rice, der hier zu Gast war, ein bisschen bekannter äh, Rechtsphilosoph ist, ein Schüler von Hart übrigens, sagt ganz selbstverständlich, ja, es gibt Universal Values und die verwirklichen sich halt unterschiedlich in unterschiedlichen Gut. Also sozusagen die, die, die Fragestellung, ja, aha, und wie weiß man wann, welcher Wert, und ab wann ist es nur ein anderer Wert und keine nur unterschiedliche Verwirklichung. Und, also ähm, es ist sozusagen die, die Schwierigkeit von solchen Positionen, äh, wird nicht immer reflektiert und äh, wird nicht immer so... Äh, hinterfragt auf, ob das denn, ob so eine Begründung überhaupt noch möglich sei, sondern da geht es dann meistens ohnehin um andere Dinge. Aber äh, gerade auch die Leute wie Rorty und Arendt, die sind natürlich besonders sensitiv auf äh, solche eigentlich alte Theoreme, die im Grunde genommen wie äh, eine eine Kritik schon lang hinter sich. Okay, und da Arendt, also Pereg meint, Arendt gehört weder zu diesen Essentialisten noch gehört sie äh, zu den Anti-Essentialisten, die sich sozusagen die sich, äh, in die vollkommene ähm, Beliebigkeit vielleicht begeben, könnte man sagen. Äh, Pereg meint, dass sie uns einen stärkeren Grund gebe, die Menschenrechte zu verteidigen, wobei Grund jetzt nicht mehr als Letzte gemeint sein kann. Äh, als die Anti-Essentialisten, da ihrer Ansicht nach diese Rechte zwar nicht existierten, äh, weil wir bestimmte Wesen, ähm, oder ich ziehe dies gleich auf Englisch, bei virtue of being a certain kind of creature or agent, or having a certain moral status, but because we share the human condition. Also, äh, nicht weil wir äh, einen moralischen Status haben, sondern weil wir eben gemeinsam diese Bedingtheit zum Beispiel uns eben nur als äh, uns selbst zeigen zu können, vor und mit anderen, äh, das wäre zum Beispiel, aber wir müssen nicht, also wie ich Ihnen das ja mit Aristoteles geschildert habe, äh, die Bedingtheit heißt noch lang nicht, äh, dass es unbedingt so sein muss, sondern äh, man muss auch äh, sozusagen die Verantwortung für diese menschliche Bedingtheit übernehmen. Ähm, die sich eben jederzeit als fragil erweisen kann. Und diese Figur ist sozusagen äh, weder etwas, das sich rein auf eine Essenz bezieht, weil sie eben keine Notwendigkeit mit einschließt, noch ist sie etwas, das äh, eine reine Beliebigkeit voraussetzt, argumentiert. vorweg. Sie meint, ähm, wenn, wenn man also etwas charakterisieren kann, dann ist sie ein Anti-Foundationalist. Also, wie soll es ein besser eine, wie man eine, eine Anti-Begründungstheoretikerin? Zum Beispiel. Okay, soweit ein kleiner Einblick in dieses lebenswerte, Büchlein. Wie gesagt, ich, ich stelle dann ein, zwei Kapitel davon äh, auf die Lernplattform, wenn Sie es äh, interessiert. Ich möchte jetzt.. Haben Sie noch eine Frage oder? Ich habe so, eine Frage
1: über bei Ihrer Entschuldigung. <lacht>
0: nein, 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 nein. ich habe gedacht.
1: Nein,
0: ich, äh, ich glaube nicht, dass Sie übrigens, ich glaube nicht, dass Sie,
1: Ja, ich frage aber selber noch mal nach. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass es sich verunreißen
0: ist, aber ich frage nach und sage es nicht. Übrigens, ja, nächste Woche entfällt ja die Vorlesung, weil Pfingsten. Mhm. Und äh, die Woche drauf haben wir dann unsere letzte Vorlesung, wo ich nochmal auf die paar äh, also Themenwünsche der Kolleginnen, die mir was geschickt haben, ein bisschen eingehen möchte, äh, ein bisschen Levinas, Vorblick auf Levinas machen möchte und äh, dann Ihnen auch noch einen, einen Fragenkatalog die Prüfung austeilen. Und nochmal, es gibt ja vier Termine insgesamt. Das heißt, der jetzige, der dann Ende Juni ist, ist sozusagen erst der erste Prüfungstermin. Okay, ich möchte ähm, weitermachen und Ihnen sozusagen den lang angekündigten Pluralitätsbegriff noch mal genauer ausführen und nämlich ihn als phänomenologischen Begriff versuchen hier zu entfalten, was von Arendt her nahe liegt, aber was von Arendt her selber nie so deutlich so gesagt wird. Deswegen ist es natürlich von mir der Versuch in einer Interpretation, aber ich denke, also Sie können das dann auch selbst nachlesen und beurteilen, ob Sie das haltbar finden. Das habe ich Ihnen auch schon zwei, eine Textstelle, die ich Ihnen das Öfteren genannt habe, nämlich die Kapitel 24 bis 26 in der Vita Activa. Also wenn Sie so den kompakten Überblick haben, über, haben wollen über das, was Arendt über ähm, Pluralität, auch zum Teil Natalität, ähm, sprechen und handeln sagt, dann sehen Sie hier ganz wichtig, also in diesen ersten drei Kapiteln. Ich sage Ihnen die Kapitelnummer und nicht die Seitennummer, weil die könnte sich geändert haben, weil es ja da immer wieder Neuausgaben gibt, aber die Kapitelnummer bleibt, glaube ich, konstant. Ja, ähm, in der Phänomenologie ist ja auch äh, die Intersubjektivität oder das Mitsein ohnehin ein Thema, das äh, viel bearbeitet wurde, also äh, schon bei Husserl sehr stark und natürlich dann auch äh, bei Heidegger. Äh, bei Arendt glaube ich äh, kann man das in dieser große Beschäftigung mit dem Thema äh, innerhalb dessen verstehen, aber man muss auch sehen, was sich hier an vollkommen neuem herausarbeitet. Das habe ich ja das letzte Mal versucht auch anzudeuten, inwiefern hier eine Verabschiedung von Heidegger stattfindet, insofern äh, Arendt Pluralität als Bedingtheit herausarbeitet für eine Eigentlichkeit des Selbsterscheinens äh, und äh, sozusagen das Selbst sich nicht vom Mann, von der Öffentlichkeit, von den anderen zurückziehen muss und eigentlich ständig versuchen muss, das zu fliehen, um äh, zu seinem Selbstsein zu gelangen. Äh, sondern ganz im Gegenteil, dass dieses Selbstsein dann auch aber nichts mehr ist, was wir souverän im Griff haben, sondern dass es eben in diesem äh, Wechselspiel von Erzählen erzählt werden äh, und in einem theoretisch unendlich offenen Prozess hier immer wieder von anderen mitkonstituiert, mitreflektiert wird. Ähm, also eine ganz andere Situation darstellt, als das Heidegger entwirft für das Selbstsein als das Vorlaufen zum Tod. Arends äh, Phänomenologie, könnte man sagen, beginnt beim Urfaktum der Pluralität. Ich glaube, das ist, wenn man Arendt als Phänomenologin verstehen will, übrigens hat jemand von Ihnen den Vortrag jetzt gehört äh, bei der österreichischen Gesellschaft, bei äh, der österreichischen Gesellschaftsphilosophie? konnte nämlich nicht hingehen, da war ein Vortrag über Hannah Arendt als Phänomenologin, also es scheint andere Leute auch zu interessieren, ich habe leider ja nicht gehört, also wenn Sie wenn es gehört okay. haben und Sie haben was Neues erfahren, sagen Sie es mir. Oder uns. Ähm, ja, also Arends Phänomenologie, könnte man sagen beginnt beim Urfaktum der Pluralität, Urfaktum ist ein Begriff, den ich mir von Husserl gestohlen habe, ähm, bei Husserl, Später Husserl bezeichnet ein Urfaktum, eine Faktizität, die zwar kontingent ist, also die nicht notwendig ist, keine Wesensnotwendigkeit besitzt, aber stets als notwendige Bedingung der Möglichkeit gedacht werden muss. Also das ist sozusagen das Urfaktum des, des Ich und bei Husserl auch schon der pluralen Ich in seinem transzendentalen Individuum, Weil das gleichzeitig, das, das Wesen des Ich zu denken, setzt das Faktische voraus. Das aber selber nicht mehr notwendig, sondern eben kontingent ist. Das heißt, das ist diese letzte Gründung in diesem Urfaktum. Ähm, und auch schon bei Husserl ist es plural konstituiert. Äh, deswegen habe ich mir diesen Begriff hier ausgeborgt. Arendt nennt das aber äh, in den Anfangsworten äh, dieses Kapitels 24, das Faktum menschliche Pluralität oder die Grundbedingung oder die Bedingtheit durch Pluralität. Also klar ist auch, das haben wir ja schon öfter angesprochen, dass das nicht die einzige Grundbedingung ist, dass wir natürlich Natalität, Mortalität und Leben und Weltlichkeit auch noch haben, ähm, aber dass es sich hier eben um die Grundbedingung des Handelns und Sprechens handelt. Was hat es nun, ich möchte es in zwei Teile gliedern, was er das nun erstens mit diesem Faktum, Pluralität auf sich, das gleichzeitig eben, das ist der zweite Teil, der dann ist. Zum Ersten, also Pluralität als Faktum, wie ist das zu verstehen? Pluralität, warum auch, weil äh, wie komme ich darauf, dass ich mich jetzt darüber äh, so stark auslasse? weil äh, ich glaube, dass der Pluralitätsbegriff bei Arend oft sehr verflacht verstanden wird. Nämlich ähm, sehr oft einfach im Sinne von äh, Diversity, Plurality im Sinne oder Pluralism, im Sinne von, ja, wir haben halt alle einfach, wir sind alle so verschieden, weil wir so verschiedene Eigenschaften haben und aus so verschiedenen Kulturen kommen und so verschiedene Sprachen sprechen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass das äh, im Begriff natürlich nicht entgegensteht, aber dass es ein bisschen zu kurz greift. Also, äh, dass es sozusagen äh, bei Arendt einen viel tieferen, phänomenologisch zu anzuzeigenden Grund gibt, äh, was Pluralität bedeuten soll. Pluralität ist also kein Faktum, das einfach vorhanden ist, und Sie hören sicher jetzt schon, nachdem wir Heidegger gemacht haben, durch, äh, was vorhanden hier bedeutet, so wie Bäume oder Tische. Gewiss gibt es eine quantitative Vielzahl von Menschen, die einfach vorhanden sind, aber die reine Quantität macht noch keine Pluralität aus. Oder präziser, sie ist wohl eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für das, was Arendt mit Pluralität meint. Allein den rein quantitativen Faktor zu berücksichtigen, führt deshalb noch nicht zu Pluralität, weil dabei meist, und ich zitiere hier, Vielheit aus Vervielfältigung erklärt wird. Das heißt, die vielen als bloße Abziehbilder von einem Original, der Mensch, betrachtet werden, oder als Exemplare einer Gattung, auch wenn es bei dieser Reproduktion zu leichten Abweichungen und Diversifizierungen kommen kann. Also äh, die Idee, nach der meistens die Vielheit der Menschen gedacht wird, ist sozusagen entweder ein, äh, die, die äh, Vervielfältigung der Einzelnen nach einer Gattung oder eben das äh, Wesen, das Original, der Mensch äh, und die Abziehbildchen sozusagen in, in leichten Abweichungen von diesem Wesen. Also Vielheit. Pluralität darf nicht als äh, Vielzahl von Kopien, von Abzügen gedacht werden. Was Arendt eben hingegen anstrebt, statt eine quantitative Auslegung, ist eine radikal qualitative Auslegung des quantitativen Faktors. Ähm, aus dem Grund eben verweigert sie auch einen, einen biologistischen oder auch einen essentialistischen Begriff des Menschen oder der Menschenkultur, also das dürfte dadurch klar sein. Sie will einfach wirklich die Vielheit als Vielheit denken. Diese qualitative oder wie ich sagen würde, die phänomenologische Auslegung von Vielheit gelingt Arendt vornehmlich über eine phänomenologische Perspektive, das heißt über eine Auslegungsform, die nicht von außen auf die Vielzahl der Menschen blickt und sie in ihren Eigenschaften erklärt, also das wäre sozusagen die dritte Person-Perspektive, ich schaue von oben auf die Erde runter und sage, jö, die sind alle so verschieden. und äh, ja, also das, das wäre sozusagen äh, diese dritte Person-Perspektive oder Vogelperspektive, von der her man natürlich auch eine Verschiedenheit der Menschen erkennen kann, aber die meint sie nicht, sondern äh, sie meint eine, eine Erfahrungsperspektive, wenn Sie so wollen, eine Binnenperspektive oder eben die erste Personperspektive, indem sie diese Vielzahl vom Ausgangspunkt des eigenen Erfahrens her vollzieht. Also eine Vielheit, die sich mir ständig im Erfahren zeigt und auf die ich nicht unbetroffen von, der, von dieser äh, irreduziblen Vielheit als ein einzelner Beobachter äh, draufschaue. Ähm Erste Person Perspektive, dritte Person Perspektive äh, ist so eine Sache, an der äh, der phänomenologische Zugang heute oft expliziert wird. Ähm, es hat auch damit zu tun, äh, was jetzt sozusagen die Dignität der Phänomene betrifft, also wenn sie zum Beispiel verliebt sind, ja, dann kann jemand äh, dritte Person Perspektive mäßig Entweder feststellen, wie komisch sie sich verhalten oder noch naturwissenschaftlicher äh, sozusagen in sie reinschauen und den Trubel all dessen, was sich da abspielt, einfach feststellen. Dass aber damit sozusagen äh, das Phänomen des Verliebtseins selber äh, noch nicht mal angedacht ist. Also es hilft ihnen sozusagen als Erklärung des Phänomens nicht sehr viel, wenn sie sagen, ja, da gibt es die Hormone A, B, C und sonstige Dinge, die passieren im Körper, ähm, das äh, erklärt sozusagen dieses Phänomen nicht, das wird wohl ein Versuch der Beschreibung aus der Erste-Person-Perspektive ähm, eher äh, leisten, denken Sie an den, äh, das Buch zum Beispiel von Roland Barth, finde ich eine schöne äh, Fragmente einer Sprache der Liebe, das ist äh, ein schöner Versuch sozusagen, sich dem aus einer erste Person Perspektive zu nähern. Äh, was eben auch nicht, im Übrigen, was auch nicht heißt, dass das jetzt nur ihre persönlich subjektive Perspektive ist, sondern dass es, was es überhaupt heißt für jemanden. Das heißt nämlich, dass eine solche Betrachtung aus der erste Person Perspektive keine, keinen Anspruch darauf erheben kann, ein Phänomen als Phänomen zu erfassen. Nehmen wir ein anderes, weniger romantisches Beispiel. Äh, das erscheinen eines raumzeitlichen gegenstandes ja? also das habe ich ja schon ähm, mal ausgeführt auch es ist etwas anderes ob sie jetzt sagen warum steht diese flasche von mir und jemand kommt her und sagt okay da bist du da ist die flasche da sind deine augen da werden schwingungen ausgesandt deswegen hast du da das bildchen im kopf und voilà ja? äh, das ist sozusagen der grund warum auch hier wieder habe ich die dritte Personperspektive, die voraussetzt natürlich, ähm, dass mir das Beobachter überhaupt schon mal das gegeben ist, was ich versuche zu erklären. Äh, das heißt, die erste Personperspektive, die ich immer recht unbeholfen einfach als Perspektive überhaupt auf etwas, ähm, also das sich eröffnen von äh, äh, eines Erfahrungsraums, in dem überhaupt etwas erscheinen kann. Da zu beschreiben, wie mir ein raumzeitlicher Gegenstand erscheint, also das Phänomen, das ja tatsächlich das Erste ist, was ich habe und das Grundlegende auch bleibt, was ich habe, das wird eine wesentlich andere Beschreibung nach sich ziehen, nämlich dass sich mir der Gegenstand in, immer in verschiedenen, wie Husserl sagt, Abschattungen gibt, dass sich der Gegenstand von verschiedenen Perspektiven zeigt, dass es sich aber trotzdem als selbiger durchhält und so weiter und so weiter. Das heißt, hier sehen Sie auch, was sozusagen der Unterschied einer Zugangsweise bedeutet und das habe ich das letzte Mal ja ausgeführt. Die Phänomenologie behauptet natürlich, dass der, glaube ich, das ist relativ schwer zu widerlegen, dass der erste Zugang zur Welt natürlich ein Subjekt relativer erstpersonaler Zugang ist. Und dass das es ist, was überhaupt äh, unsere Erfahrungswelt ausmacht, in der wir dann erst beginnen können, äh, wissenschaftlich zu forschen. Also soweit zu sagen, von dritter Personenperspektive und erster Person Perspektive. Und ich glaube, genau das ist es, was in Arends Begriff der Pluralität nun auch äh, zum Tragen kommt, nämlich äh, nicht, dass man von oben drauf schaut, sondern dass äh, das, äh, aus der Erfahrung des äh, immer schon viele Seins äh, versucht wird zu beschreiben, was das nun heiße oder wie sich das näher auslegen lässt. Ähm, ich würde sagen, dass indem sie die Vielzahl, die Pluralität vom Ausgangspunkt des äh, Subjektrelativen des eigenen Erfahrens her vollzieht, äh, das verleiht dem Arendtschen Gedanken auch seinen Anspruchscharakter, der über das bloße Feststellen eines Vorhandenseins von Pluralität und seiner eventuellen positiven Bewertung weit hinausgeht. Also genau deshalb, weil ich nicht sozusagen äh, von oben vollkommen distanziert, darunter schaue und sage, ja, das sind zu viele, äh, sondern äh, weil ich vom eigenen Erfahren als Wesen, das sozusagen immer schon ein Wesen ist, das intersubjektiv im Mitsein äh, sich vorfindet, dessen sich rausnehmen aus dem Ganzen immer nur ein zweiter Schritt ist, äh, das selber verleiht, äh, dem, diesem Gedanken auch seinen Anspruchscharakter, weil mich die anderen ja immer schon angehen. Also ich bin äh, sozusagen immer schon angesprochen durch die anderen. Äh, Arendt sagte übrigens auch, also das ist jetzt nicht die direkte äh, Analogie zu verstehen, aber um glaube ich einen Gedanken klar zu machen zu in in so den ersten Seiten von Was ist Politik, sagt sie, die Löwen, also was, was der Löwe ist, sozusagen die Gattung Löwe in, in, in verschiedenen Ausformungen, das kann uns als Naturforscher interessieren, aber was die Löwen ist eine Sache der Löwen. Also sozusagen äh, Löwe zu sein, heißt unter vielen Löwen zu sein und was sich die miteinander, also wie, wie die sozusagen ihr Leben gestalten, wenn sie es könnten, natürlich, deswegen geht die Analogie nicht so gut ist ihm eine Sache der Löwen. Und um, umgelegt auch, wenn ich mich als Naturforscher oder als Anthropologe und so weiter äh, den Menschen nähere, dann ist es natürlich, kann ich natürlich äh, Gattungsmerkmale und so weiter äh, feststellen. Aber dass wir immer schon viele sind, ist etwas, was uns aufgegeben ist, auszutragen. Oder, ja, also das, das ist sozusagen etwas, äh, was unsere Angelegenheit ist. Deswegen nennt sie es eben auch die menschlichen Angelegenheiten. Ähm, diese, diese, ja?
1: Das sein bezieht sich das jetzt auf jeden Raum oder kann es auch raumübergreifend sein? Weil Hannah Aden spricht ja immer vom politischen Raum, in dem man sich befindet. Mhm. Oder kann man auch außerhalb einer politischen Gemeinschaft stehen sein und trotzdem ein Mitsein mhm. mit einem anderen haben? Mhm.
0: Ähm, also bei, bei Heidegger, äh, wo der Mitseinsbegriff herkommt, ist es wirklich äh, existenzial. Das heißt, äh, gehört sozusagen zu den Strukturen von Dasein überhaupt dazu. Mhm. Also, Dasein ist immer schon Mitsein, sagt Heidegger. Und ich glaube, äh, das unterschreibt Arendt vollständig, es geht nur darum, zu sagen, was sozusagen die Möglichkeit von Pluralität, vielleicht könnte man sagen, Pluralität ist die Aktualisierung von Mitsein, im Sinne von, äh, natürlich sind wir immer schon viele. Aber es geht darum, dass wir gemeinsam die Instrumente auch spielen. Also dieser Unterschied, äh, der bei Aristoteles ja immer so äh, klar ist, ist, so sagen, ist es sozusagen, ist es in aktu, wird es tatsächlich vollzogen oder habe ich nur die Geige vor mir und spiele sie nicht? Äh, und, und genau, glaube ich, dieses, dieses Vollzugsmoment, das ist das, was, den, was ist, eine, ist eine Situation, das erzeugt einerseits den Raum. Und ist bedingt durch diesen Raum. Also das ähm, ist diese bisschen Henne-Ei-Struktur möglicherweise. Aber Pluralität könnte man eben sagen, ist äh, der, der volle Austrag von, von Mitsein. Sie sagt ja, also die Bedingtheit der Pluralität ist, deswegen sagt sie Bedingtheit, weil es äh, eine Bedingung von Handeln und Sprechen in diesem Sinne ist. Ähm, und eben nicht bloß eine Feststellung. Aber ich, eben ich, ich, würd ja, äh, ich, ich würde ja schon auch dazu tendieren, und ich glaube mit der späten Hannah Arendt, die eben noch viel stärker vom Erscheinungsraum spricht, in äh, das Denken, also vom Leben des Geistes, wird auch klar, dass äh, natürlich dieses Sich-Vollziehen von Pluralität nicht ausschließlich nur äh, politischer Raum bedeutet. Also ich, ich glaube auch, ähm, für Arendt bedeutet politischer Raum was sehr viel weiteres, als wir uns jetzt konkret nochmal unter, unter politischem Raum vorstellen. Also es kann sehr wohl, ähm, für Arendt entsteht, glaube ich, dann ein politischer Raum, sobald mehrere Menschen zusammen handeln in der Absicht, die Welt gemeinsam zu, zu gestalten.
1: schon innerhalb dieses Raumes sein? Ja, wir sind, wir,
0: wir, wir schneiden uns den Raum selber ab oder wir, wir erzeugen ihn. Ja? Also wir, wir gehen wir ja gehen also sozusagen nicht draußen rein, sondern es ist eine Frage von Vollzug oder nicht Vollzug.
1: Das heißt, in dem Moment, wo ich mit jemandem in Kontakt trete, vollziehe ich ja bereits Sprechen und Handeln.
0: Ja, genau, Also, aber erinnern Sie sich auch, erinnern Sie sich auch an, diese, an diese Stelle, wo, äh, wenn ich natürlich, und ich kann es mir ja nicht nur selber aussuchen, das spricht jetzt wieder gegen die, das wäre so schön, wenn man das so lösen könnten, wir brauchen ja nur anfangen und dann geht's schon, wir sind ja einmal äh, größeren Strukturen auch unterworfen, und wenn ich überhaupt in einer Struktur stecke, die, in, in der mein sprechen und Handeln immer wieder als bedeutungslos sich zeigt, dann halt meint ja Arendt, dieses Sprechen und Handeln selber äh, existiert nicht in dem Sinne des Pluralitätsvollzugs. Und ich, ich glaube, da ist ein bisschen eine Dialektik am Werk. Natürlich, sonst würde sie das Buch nicht schreiben, wenn sie es für so hoffnungslos halten würde, äh, dass, dass da sozusagen gar nichts entstehen kann. Das glaubt sie auch nicht, weil sie ständig vom Ereignis spricht, vom Anfang, äh, der sozusagen jeder, jeder einzelne Mensch ist. Also... Ich glaube, dieses Buch könnte sie nicht schreiben, wenn sie nicht glauben würde, dass man einer größeren Struktur auch etwas entgegenhalten kann. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich reichlich naiv, auch äh, zu sagen, gut, äh, wir brauchen bloß und dann wird schon. Äh. Aber sie haben recht mit ihrer Frage, das trifft nämlich schon äh, diesen Punkt, wo ich glaube, äh, da, da, da ist eine gewisse Dialektik am Werk, dass man sagt, okay, wenn jetzt der Raum nicht da ist und er kann aber auch nicht entstehen, wenn, wie komme ich dann überhaupt dazu? Also das, ähm, und ich, ich kann mir vorstellen, Arendt würde antworten, äh, neu anfangen, also im Sinne von diesem Agere, ist immer möglich, und es, aber es, es geht auch darum, dass viele mitmachen. Also es ist, äh, gut, es ist ja auch, auch, auch ähnlich, sozusagen, mit Heidegger sagt, Seinsvergessenheit und äh, versucht dem einerseits etwas was äh, entgegenzusetzen, auf der anderen Seite natürlich zu zeigen, dass wir gerade im Zeitalter der Technik, wie er das nennt, äh, gerade in der Situation sind, wo wir am allerwenigsten die Möglichkeit haben, noch diese, äh, also, dass das Dasein sich nicht selbst verkennt, sage ich jetzt mal, äh, ein bisschen reduziert in Bezug auf die Spätphilosophie, und äh, dass das Sein sich nicht als gebende Abwesenheit und so weiter zeigt. Nur auf der anderen Seite, wenn zu hoffnungslos wäre, äh, dann äh, wozu schreibt er das dann? Bei Heidegger würde ich eher sagen, der ist natürlich das, äh, ein, ein das Politische äh, nicht entscheidend, sondern da geht es eher in Richtung des Denkenden, Andenken, sich besinnen, Bei Arendt glaube ich schon, dass die äh, damit auch politisch was will. Mhm. Ja, äh, jetzt nochmal zu dieser erste, dritte Person-Perspektive, das kann man jetzt eben auch da schön durchspielen im Sinn von einfach äh, nur bloß äh, Verschiedenheit von außen oder ähm, Pluralität aus der ersten Person-Perspektive. Wählt man den Blick von außen, dann erschließen sich einem sehr wohl auch natürlich qualitative Aspekte. Ist ja nicht so, wie wenn das nur quantitativ wäre, der Blick von außen. Das beginnt beim Je einzigartigen genetischen Pool und endet bei der je unterschiedlichen Sozialisierung, weil ja auch schließlich ein Ei Zwillinge, äh, ganz verschiedene Menschen sind. Die Einzigartigkeit eines jeden Exemplars unserer Gattung lässt sich in vielen verschiedenen Einzeleigenschaften auflisten. Am Anfang bei der Doppelhelix bis zur Vermessung biometrischer Daten, oder ihren Finger abdrücken, bis zur genauen Protokollierung unserer sozialen Kontakte und unserer psychischen Reaktionen und so weiter. Also natürlich lässt sich hier mit einem Blick von außen auch eine gewisse äh, Einzigartigkeit zeigen. Auf die Frage, was uns einzigartig macht, antwortet Arendt aber ganz anders. In äh, der Vita Activa, nämlich, ich zitiere sie, das unverwechselbar Einmalige des Wer-Einer-Ist, das sich so handgreiflich im Sprechen und Handeln manifestiert, entzieht sich jeden Versuch, es eindeutig in Worte zu fassen. Sobald wir versuchen zu sagen, wer jemand ist, beginnen wir Eigenschaften zu beschreiben, die dieser jemand mit anderen teilt und ihm gerade nicht in seiner Einmaligkeit zugehören. Es stellt sich heraus, dass die Sprache, wenn, sie als ein Mittel der Beschreibung des, wenn wir sie als ein Mittel der Beschreibung des Wer benutzen wollen, sich versagt und an dem Was hängen bleibt. Ist bei mir auf Seite 222.
1: Auch wenn die ein-, das Einzigartige des Einzelnen er selber ausdrückt?
0: Wenn wir... Worte verwenden, dann sind diese Worte prinzipiell immer auch auf anderes anwendbar. Also, äh, Sprache ist so, dass sie sozusagen nicht, äh, nicht Einzigartigkeit überhaupt ausdrücken kann. Und deswegen
1: das Nichts sagen in
0: dem ähm, Nein, das glaube ich nicht, aber es geht darum, dass wir uns selbst nicht verwechseln als etwas, was vollständig beschreibbar wäre. Also es geht hier darum, äh, das abzuwehren, dass ich die Einzigartigkeit des anderen vollständig sichtbar in einer sprachlichen Beschreibung mache. Sondern Arends äh, Hintergrund ist natürlich, sie sagt, die Einzigkeit des anderen ist immer etwas, was sich entzieht. Und dieser Entzug des anderen, der der andere ist, äh, ist etwas, das sich zwar in Handeln und Sprechen, im Erscheinen, des anderen äh, auf eine Weise manifestiert, aber sobald wir versuchen, es festzunageln, entzieht sich es uns wieder. Ihnen ist wahrscheinlich auch aufgefallen, dass Arendt hier in dem Zitat den Unterschied zwischen wer und was macht, und das äh, geht natürlich äh, auf die Unterscheidung zurück, die ich äh, in, äh, mit Heidegger äh, ausgeführt habe, das Wer des Daseins und das Was des Vorhandenseins. Und da eben nochmal diese, äh, äh, die, diese äh, Beschreibung von Heidegger, die sozusagen sich im Grunde nichts unterscheidet davon, was Husserl so mit Bewusstsein im Gegensatz zu weltlicher Gegenständigkeit meint, hat gesagt, das Sein des Da erschöpft sich nicht darin, bloß vorhandenes Seiendes unter anderen Seienden zu sein. In seinem Dasein, eben das ist das, was Da-Sein heißt, mit Bindestrich vollzieht sich dieses spezielle Sein als eine Perspektive auf die Welt. Das heißt, es ist offen für Welt, es erfährt. Und mit Husserl gesprochen, ist es eben nichts anderes als Bewusstsein. Arndt sagt äh, ganz deutlich, die, auch in der Vita Activa, in diesen Kapiteln, die Differenzia specifica des Menschen ist es, ein Jemand zu sein. Das heißt aber genau sozusagen, äh, äh, den, den Menschen diesen Spiel zu entziehen von und dann haben wir noch eine Eigenschaft, der Gattung und eine Differenz, eine Spezifika, also etwas, das wir sozusagen von oben ansehen können und bestimmen können. Dieses Perspektive-Sein heißt Ort der ein Ort der Erfahrung sein, an dem sich etwas zeigt. Nämlich das Erscheinende, unser ganzer Horizont des Erscheinens, die Welt überhaupt. Im Sinne von in, Also in diesem ersten Sinne von Welt, nicht das zweite Zwischen, sondern ähm, überhaupt äh, die Offenheit von Erfahrung. Erst in dieser Welt findet sich ein Was, das wir beschreiben können. Also in dieser Welt findet sich ein Was, das wir beschreiben können. Der Zugang, das Erfahren selbst, ist kein weiteres Was. Würden wir ihn als was erfassen und beschreiben, dann hätten wir ihn eben als einen Gegenstand vor uns und nicht als einen Zugang zu dieser Welt. Also so wie ich das Sehen, dass man meine Gegenstände gibt, nicht sehen kann, genauso ist aber umgekehrt, dass der andere Selbstzugang zur Welt ist, ist auch etwas, was ich mir... Äh, äh, nicht als, als Gegenstand vor Augen bringen kann. Auch wenn der, die andere, wie ich selbst natürlich als ein Leib in der Welt da ist. aber also er erschöpft sich eben genau nicht darin. Ähm, insofern das Erfahren des Daseins, Bewusstseins, wie auch immer Sie das nennen wollen, also keine gegenständlichen zulässt, ohne dabei, das was, es ist, äh, also ohne dabei erst das, was es ist, zu verschwinden, kann eben von keinem Was die Rede sein. Also weil es eben keine Vergegenständigung zulässt. Deshalb spricht Heidegger und Arend auch mit ihm von einem Wer. Und genau dieses Wer macht nach Arendt die Einzigartigkeit aus, die sich in der qualitativ verstandenen Vielheit der Pluralität bemerkbar macht. Das Faktum der Pluralität ist äh, also keine beschreibbare Quantität, in der jedem Einzelnen beschreibbare Faktoren zukämen, die sie oder ihn einzigartig und damit aus der bloßen quantitativen eine qualitativ Unterschiedene quantität machen, sondern das Faktum der Pluralität ergibt sich vielmehr aus der Pluralität des wer. Ebenfalls aus der bloßen Quantität oder Qualität des was. Deswegen... Ähm könnte man auch sagen, Pluralität ist, heißt eine Pluralität der Perspektiven. Und ich denke, Sie sind jetzt klein, welche Radikalität hier Perspektive verstanden werden muss, nämlich überhaupt als Zugang zur Welt, überhaupt als Eröffnetheit von Erfahrung. Und in diesem Sinn kommt sozusagen nicht darauf an, auf die, oder es ist sozusagen nicht das Entscheidende, wir könnten zehn verschiedene Hautfarben haben. Äh, die radikale Differenz, die sich zwischen uns einfach dadurch ergibt, dass wir nicht der jeweils andere Zugang zur Welt sind, äh, ist im Grunde eine sehr viel radikalere Alterität als äh, die, die sich jemals durch äh, Eigenschaften des vorhandenen manifestieren könnte. Und äh, dieses Faktum der Pluralität liegt eben ähm, oder das in der Pluralität, sagen wir so, das in der Pluralität bezeugte Faktum, erfahrene Faktum, liegt darin, dass Welt eben nicht nur mir gegeben ist, sondern ebenso vielen anderen. Und was die, was die Einzigartigkeit jetzt ausmacht, ist, dass niemand die Stelle des Anderen einnehmen kann, ohne entweder sich oder den Anderen dabei zu verlieren. Also das ist äh, eine Erkenntnis, die schon bei Husserl ganz klar herausgearbeitet wird, was macht sozusagen das Alter Ego, wie er das äh, nennt in den kartesianischen Meditationen, was macht sozusagen den anderen als anderen in seinem Erscheinen aus? Und da ist es eine äh, wesenhafte, eine originäre Unzugänglichkeit. Also dass äh, der andere mir eben nicht in vollkommen transparenter Weise gegeben ist und das heißt jetzt nicht, dass er mich irgendwie nur täuschen könnte oder äh, dass ich nie ganz drauf komme, was sozusagen äh, im anderen vorgeht. Darum geht es nicht, aber es ist, er ist, äh, der andere ist mir in seinem Zugang sein, in seinem Bewusstsein äh, als Zugang zur Welt nicht nochmal so zugänglich, wie ich um die Flasche herumgehen kann oder um den Sessel herumgehen kann. Äh, wenn Sie so wollen, äh, erfahre ich vom anderen sowas erfahren, sozusagen als, als Erscheinendes, aber nicht als das äh, Woher und so bei der Eröffnetheit, dass wir uns eine Welt teilen. Und was auch bei Husserl ganz klar ist, ist, was die Andersheit des anderen ausmacht, ist, dass äh, ein, ein Abgrund zwischen seinem und meinem Bewusstseinsstrom besteht. Weil, äh, wenn diese Bewusstseinsströme ineinander äh, überführbar oder ineinander gehen würden, dann wäre der Unterschied zwischen ich und anderen aufgehoben, dann wäre ich sie, wenn ich sozusagen von ihrem Bewusstsein, wenn mir etwas aus ihrem Bewusstsein zugänglich wäre. Genau in dem Moment ist sozusagen die Alterität des anderen Keine mehr. Also wir haben sozusagen nichts anderes als eine, was uns erscheint, ist nichts anderes als eine, als eine geteilte Welt, die vielen verschiedenen erscheint. Satre sagt da ganz schön, der andere ein anderes Loch in der Welt. In gewisser Weise. Weil genau eben dieser Zugang mir nicht mehr zugänglich ist. Aber das, und das ist das Wichtige, genau das ist der einzige Grund, der für die Wirklichkeit unserer Welt irgendwie garantieren könnte. Denn äh, sonst könnten sie sozusagen, wenn sie sich nicht bewähren als unzugänglich, äh, die Vermutung, liegt die Vermutung noch viel näher, dass sie nur mein Traum sind. Also die, die, Wirklich, die Wirklichkeit der Welt oder das, was wir auch Objektivität nennen, ist gerade etwas, was sich intersubjektiv bewähren muss. In diesem Sinn ist natürlich auch das Faktum der Pluralität eines, das sich nicht von außen konstatieren kann, weil es jeglichen Blick von außen vorhergeht. So wie mein eigenes Sehen sich dem Gegenständigen entzieht, so tun es erst recht die Perspektiven der anderen, die nicht einmal mein Sehen sind. Äh, und was bei allen sozusagen, äh, was, sie, was sie versucht, und das müsste man auch phänomenologisch versuchen, noch genauer zu, zu bearbeiten und auszuarbeiten, ist, dass sich äh, in gewisser Weise oder andere, ist sozusagen nicht nur ein Loch in der Welt, sondern äh, genau eben nichts anderes als das Sprechen und Handeln ist etwas, was den anderen als anderen offenbar werden lässt, aber eben nicht in einer Weise des äh, Vorhandenseins oder Gegenständlichseins. Das heißt, genau in diesem Vollzug zeigt sich etwas, was sich aber ihm sich zeigen wieder entzieht, wenn Sie so wollen. Und da sind wir bei, bei Phänomenen, wo ich wirklich finde, dass Arendt und Levinas sich sehr ähnlich sind. Also Levinas hat das natürlich viel feiner herausgearbeitet, wenn man so will, und äh, viel mehr noch ähm, mit Husserl da gearbeitet, um sozusagen an, an, an diesen Phänomenen zu arbeiten. Aber bei Arendt geht genau um es äh, genau darum, sonst äh, könnte sie sozusagen gar nicht äh, das alles äh, implizieren, was in ihrem Pluralitätsbegriff drinnen ist.
1: Ist das nicht eine gewisse Art von Intuition? Was meinen Sie? Das, was Sie da meinen, dass Sie diesen Vorzug etwas gesehen, was ich dann nachher wieder entzieht. Das ist das nicht eine Art von Intuition, es soll nicht gegenständlich sein? Aber was
0: wäre eine Intuition?
1: Es soll nicht ausgesprochen werden, es soll, äh, es soll nicht gegenständlich sein, mhm. es soll eindeutig äh, was festlegen, mhm was aber auch wieder im nächsten Moment sich ändert. Mhm. Also ich ne, Intuition, Intuition
0: heißt Anschauung auf ja, aber Und ich, Naja, das ich ist die Frage,
1: was ist aus unserem,
0: was ist aus ist unserem Bauchgefühl,
1: Intuitionsbegriff, ist, was heißt ist, der eigentlich? Es verändert diese Anschauung. Ne, Anschauung ist ja alles, ob ich etwas Gegenständliches anschaue oder was Gefühlsmäßiges, anders das Wort der, der Anschauung, ja. wenn du es aus der Imagination siehst, ist ja eh ein Begriff, der sich immer verändert. Aber ich würde sagen, so wir Heute sehen. Wenn man jemand ja. fragt, was ist intuitiv, würden wahrscheinlich für die Leute sagen, nichts Gegenständiges, mhm. nichts
0: Passbares, was passiert. Mhm. Ähm, wenn Sie sagen gefühlsmäßig, sage ich dann ja, wenn Sie im Sinne von einer, wie, wie, wie eine Gestimmtheit bei Heidegger, wo sozusagen sich uns, wir, Sie, wir immer schon sein als gestimmt erfahren, also sich äh, wir nicht auf... Die Sie wählt sich nicht uns als theoretisches Gebilde eröffnet und dann haben wir zufällig irgendwelche psychischen Zustände. Wenn aber Gefühl sowas heißt wie, da ist was in meinem Kopf, das ahne ich irgendwie und da, dann, dann bin ich nicht einverstanden. Also wenn, wenn Gefühl bedeutet ein unscharfer Bezug auf die Welt, der eigentlich durch objektive Kriterien verschärft und klarer werden könnte, dann glaube ich, müssen wir aufpassen, dann könnten wir auf der falschen Fährte sein. Deswegen vermeide ich lieber das Wort Intuition und Gefühl, weil es aus dem Alltag sehr viel mitbringt am Ballast, wo ich, echt nicht, wo ich echt nicht weiß, was das heißen soll. Deswegen ist es mir sympathischer, von einem Entzug zu sprechen einerseits, und von einem Vollzug des Handelns und bei einem Vollzug des Handelns und Sprechens zu bleiben, zumal auch die Arendt immer, wenn es auf Gefühl zu sprechen kommt, ähm, das ablehnt. Ähm, nämlich äh, auch aus gewissen Gründen, äh, weil eben gerade, also sie kritisiert da ja gerade die Romantik sehr stark oder die, ja, schon so. Ähm, weil es sozusagen äh, die, die Intimität, ja, dieses, äh, die, die, diese ganzen Welten des Gefühls, ist für sie meistens äh, bedeutet Rückzug von der Welt. Also sozusagen zu sagen, nicht der andere erscheint mir, sondern ich habe ein Gefühl über den anderen, würde die Arendt sagen, da ziehe ich mich schon wieder auf etwas zurück, was sozusagen bei mir ist und bin nicht beim anderen selbst als hinzu. Das wäre sozusagen der Grund, warum man warum von dieser Formulierungsweise
1: das kann ich nachvollziehen, ich ja. habe gesagt, weil dieses Wer, was ja. er da schafft, das muss ja auch irgendwo gar nicht, aber ja. könnte man ja mit Substanz fühlen, wo kommt das her, dieses Wer? Und ich kann es das nachvollziehen, dass es sich da abgrenzt von dieser mhm. Ebene des, des, des Idealismus, der die Intuition ja anders gesehen hat. Aber es gab ja auch Vertreter des Infizieren, die ja oder so, die sind so ein bisschen anders gesehen haben. Also wenn man jetzt da geht, der hat ja ein bisschen mehr, mehr Gegenstände, oder das gesehen hat, als jetzt die Idealisten, die 17, 18 Jahre. Ich habe jetzt nur überlegt, was ja. hat sie denn jetzt gemeint? Was, was meint sie? Sie lässt das ja so im Raum stehen. Ja. Ja. Sie sagt, es hey, ist nicht ja. das und es ist nicht das. Na, ich, ich habe es
0: versucht irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch gescheitert, ich habe versucht irgendwie, das wäre als nichts anderes als, als das, die, die Offenheit von Welt zu verstehen, als das je eigene, das eben äh, und radikal unterschieden sein muss von jedem, von jedem anderen Zugang zur Welt, äh, weil er eben sonst meiner wäre. Also das, das wäre sozusagen der, der Versuch, das äh, phänomenologisch zu erklären, was einerseits eben Einzigartigkeit bedeutet, weil es ein irreduzibler Zugang zur Welt ist, und auf der anderen Seite eben dieses äh, Wer, das kein Was, das sich in keinem Was erschöpft. Was da auch noch dazu kommt, ist, dass das natürlich eine Art von, äh, das ist auch der, der Nicht-Ort oder der, 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 also der nicht bestimmbare Ort der Freiheit. Also genau weil es, also weil es nicht möglich ist, das auf etwas Bestimmtes festzunageln, genau deshalb kann immer Neues entstehen. Und ich glaube, das alles speist sich aus diesem. Äh, irreduziblen Zugang sein, Perspektive sein, der auch Freiheit, jetzt in einem äh, phänomenologischen Sinn auch, also nicht, dass wir metaphysisch Freiheit beweisen müssen im Gegensatz zu Determinismus, sondern äh, Freiheit einerseits ist dieses äh, Ich kann und andererseits als das Neue, das Ereignis, das äh, in der Welt erscheint, das etwas, das unerwartet ist. Darüber wollte ich das nächste Mal dann noch kurz etwas sagen mit der Naturität. Also, was Arendt deutlich machen möchte, ist, dass das Handeln und Sprechen so etwas wie eine enthüllende Qualität hat. Ich lese Ihnen da vielleicht doch ein paar kurze Sätze aus der Vita Activa vor. Also handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jemals, wer sie sind, aber eben nur so lange wir die in diesem Vollzug sind, zeigen aktiv die personale Einzigartigkeit ihres Wesens, treten gleichsam auf die Bühne der Welt, auf der sie vorher so nicht sichtbar waren, so lange nämlich als ohne ihr eigenes Zutun nur die einmalige Gestalt ihres Körpers und der nicht weniger einmalige Klang der Stimme in Erscheinung traten. Also sozusagen, wenn ich... Oh, Arendt meint ja auch, das ist eine, ein, 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 etwas, dem wir kaum entraten können, das Handeln und sprechen, es sei denn, wir stellen uns wie die Säulenheiligen ein ganzes Leben lang irgendwo hin und äh, sprechen nie und tun nie was, ähm, da, davon redet sie ja, aber, das wäre sozusagen gleichsam, wie wenn wir für die Welt gestorben wären, also da äh, erscheinen wir nicht. Im Unterschied zu dem, was einer ist, im Unterschied zu den Eigenschaften, Gaben, Talenten, Defekten, die wir besitzen und daher, so weit in der Hand oder, und daher so weit zumindest in der Hand oder unter Kontrolle haben, dass es uns frei steht, sie zu zeigen oder zu verbergen, nämlich unsere Talente, Gaben, Defekte und so weiter, ist das eigentlich Personale, wer jemand jeweilig ist, unserer Kontrolle darum entzogen, weil es sich unwillkürlich in allem mit offenbart, was wir sagen oder tun. Nur vollkommenes Schweigen oder voll und vollständige Passivität können dieses Wer vielleicht zudecken, den Ohren und Augen der Mitwelt entziehen. Aber keine Absicht der Welt kann über es frei verfügen. Das heißt, wir haben es sozusagen selber auch nicht äh, im Griff, als was oder als wer wir da erscheinen, ähm, ist es einmal in Erscheinung getreten. Es ist im Gegenteil sehr viel wahrscheinlicher, dass dieses Wehr, das für die Mitwelt so unmissverständlich und eindeutig sich zeigt, dem Zeigenden selbst gerade und immer verborgen bleibt, als sei es in der Daimon der Griechen, der den Menschen zwar sein Leben lang begleitet, ihm aber immer nur von hinten über die Schulter blickt und daher nur denen sichtbar wird, denen der Betreffende begegnet, niemals ihm selbst. Und jetzt ein wichtiger Punkt, glaube ich, die, diese aufschlussgebende Qualität, des Sprechens und Handelns. Also so wie uns aufschlussgebend müssen Sie da auch, so wie im Sinne Heideggers denken, wenn er sagt, in der Angst, in der Stimmung der Angst, erschließt sich uns etwas. Nämlich, dass wir äh, da sein sind, das frei sein kann oder das geworfen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite seinen Entwurf verantwortet. Also in diesem Sinne müssen Sie erschließen verstehen durch äh, Handeln und Sprechen mit anderen, das ist nicht nur bloßes Gerede, ja, sondern es eröffnet etwas, es eröffnet eine mögliche Erfahrung. Ähm, die, diese ausschlussgebende Qualität des Sprechens und Handelns durch die über das Besprochene und Gehandelte hinaus, ein Sprecher und Täter mit in die Erscheinung tritt, kommt aber eigentlich, und das ist, glaube ich, ganz interessant, kommt eigentlich nur da ins Spiel, wo Menschen miteinander und weder für noch gegeneinander sprechen und agieren. Weder die Tätige noch zuweilen sehr tatkräftige Güte, von deren Selbstlosigkeit die Mitwelt nur im Modus eines Füreinander erscheint, in dem sich gleichsam jeder vor jedem versteckt, noch das Verbrechen, das sich gegen die anderen stellt und vor ihnen sich verbergen muss, können riskieren, den jeweiligen Jemand, das Subjekt des Handelns und Sprechens, zu enthüllen, und zwar unter anderem auch darum, weil niemand weiß, wen er eigentlich offenbart, wenn er im Sprechen und Handeln sich selbst unwillkürlich mit offenbart. Das Risiko, als ein Jemand in Miteinander in Erscheinung zu treten, kann nur auf sich nehmen, wer bereit ist, in diesem Miteinander auch künftig zu existieren und das heißt bereit ist, im Miteinander unter seinesgleichen sich zu bewegen. Also, hier ja, haben Sie sozusagen in Ahrenscher Version äh, den Kantschen politischen kategorischen Imperativs, so die Maxime der Publizität. Äh, und das betrifft sozusagen die Selbstpublizität. Äh, also äh, nach Kant ist sozusagen nur das, was allgemein auch bekannt gegeben werden kann, äh, ja. etwas, was, äh, was sozusagen politisch redlich ist, um es äh, irgendwie zu vereinfachen. Ähm, bei Arendt selber geht es darum, dass jemand, der dieses auf der Bühne sein vor anderen mit anderen riskiert und diesen ganzen Dingen, die da passieren können, ähm, nur der oder diejenige ist auch sozusagen dann bereit, ähm, dieses Miteinander weiterzuführen. Also wenn ich, das, wenn ich, sozusagen von, wenn ich mich selbst nicht, selber nicht zeige, dann gehe ich dieses Risiko auch nicht an. Deswegen sagt sie, das Sich-Zeigen von äh, passiert eigentlich im Miteinander sprechen und handeln und weder im Führen noch im Gegeneinander. Das wäre jetzt nur eine kleine Fußnote sozusagen, da müsste man dann überhaupt näher auf die Vitative eingehen. Ich möchte jetzt noch äh, kurz auf diese zweite Sache der Grundbedingung. Zu sprechen kommen. Das bedeutet Pluralität als Grundbedingung. Pluralität ist nach Arendt die Grundbedingung für das Handeln und das Sprechen. Das bedeutet, dass Pluralität nur die Grundbedingung für eine scheinbar äußerst spezifische Sache ist. Denn um zu leben oder zu überleben, bin ich nicht auf Pluralität angewiesen. Und da, glaube ich, liegt der Unterschied zum, zum äh, äh, Zusammensein, zum, mh, zum, zum Bild des Menschen als Animal Sozialis, wir, also, äh, das Animal ist das auch als Gattungswesen, also es gibt ja auch andere Tiere, die sozusagen in, in Gruppen äh, leben, so wie wir das tun. Und das ist eben nicht gemeint, also es ist nicht diese Sozialität gemeint bei Arendt, die ich brauche, um zu überleben. Das ist mit Pluralität auch nicht gemeint. Es ist wichtig, das zu verstehen, weil das, das würde ja natürlich genau in das reinspielen, was sie kritisiert, dass diese äh, Verhaftetheit im Lebensprozess allein also sie möchte sagen, es geht nicht nur um Lebenserhaltung, es geht um Selbsterscheinen von Einzigartigkeit und äh, bloße Lebenserhaltung, da gehe ich sozusagen als eines von vielen Wesen in der Gattung unter und die anderen natürlich auch. Ähm, also Eben um zu leben oder zu überleben, bin ich nicht auf die Pluralität angewiesen, auch wenn sie dennoch ein Faktum bleibt. Ich muss es nicht aktualisieren, also auch in Bezug auf die Frage, ich kann es schlichtweg ignorieren, diese Möglichkeit, die sich im Pluralitätsgeschehen eröffnen würde. Soll allerdings Sprechen möglich sein und über das Handeln, dann ist dafür nicht nur das Faktum der Pluralität, sondern der aktive Vollzug dieses Faktums notwendig. Wie ist es zu verstehen? und erkläre ich diese diesem nochmal. Das Faktum der Pluralität, die grundsätzliche Bedingung des Handelns wie des Sprechens, manifestiert sich auf zweierlei Art, als Gleichheit und als Verschiedenheit. Ohne Gleichartigkeit gäbe es keine Verständigung unter den Lebenden, kein Verstehen der Toten und kein Planen für eine Welt, die nicht mehr von uns, aber doch immer noch von unseresgleichen bevölkert sein wird. Ohne Verschiedenheit, das absolute Unterschiedensein jeder Person von jeder anderen, die ist, war oder sein wird, also absolute unterschiede bedürfte es weder der Sprache noch des Handelns für eine Verständigung. Eine Zeichen- und Lautsprache wäre hinreichend, um einander im Notfall die allen gleichen, immer identisch bleibenden Bedürfnisse und Notdürfte anzuzeigen. Die Passagen, glaube ich, zeigen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Art und Weise, wie Arendt das Pluralitätsgeschehen äh, entfaltet, wesentlich sprachlich zu verstehen ist, da Handeln und Sprechen in der Vita Activa auch wesensmäßig zusammengehören. Ich möchte mich da auf einen Autor beziehen, äh, der, es ist eine Dissertation, aber eine sehr gute, die meines Erachtens sehr viel erfasst hat, von dem uns allen geht und es theoretisch äh, untermauert, nämlich bezieht der Autor... Äh, Ahrens, wieder aktiver im eben stark auf Heidegger und Jaspers, das heißt nämlich Hannah Ahrens, transzendentale Tätigkeitsbegriff. ja, also der arbeitet da eben auch äh, Pluralität am Leitfaden der Sprache aus, und äh, dabei ist Sprache genauso wie Pluralität eben wieder nicht aus der dritten Person Perspektive zu verstehen, eines quasi, so wie ein Sender-Empfänger-Modell, also ich schaue wieder äh, von oben drauf auf die Sprechenden und sage, aha, hier spricht einer, da empfängt einer und der Code dazwischen, also dieses äh, klassische Modell. Ähm, ebenso wenig als linguistisches Austauschsystem wird hier Sprache verstanden, sondern äh, gilt es hier vielmehr Sprache. Erstens vom weiteren Begriff des Verstehens, also sie, wieder das heilige Existenzial des Seins, verstehenden Wesens. Und zweitens von einer Situation des Angesprochenseins und Antwortens zu erschließen. Das habe ich mich ja auch schon öfter bezogen. Arendt spricht in dem Zitat, das ich vorher äh, genannt habe, vom sich Manifestieren des Faktums der Pluralität als Gleichheit und Verschiedenheit. Jetzt kann man fragen, wo erfolgt dieses sich Manifestieren? Und äh, Martin Braun argumentiert äh, dafür, glaubhaft denke ich, dass es die Situation des Gesprächs bzw. die Situation des Sprechens des Angesprochenseins und des Antwortens ist, aus der Arend eine innenperspektivische Sicht entwickelt. Also nicht von außen, nicht von ihren Gattungsmerkmalen her gesehen sind die Sprecher gleich oder gleichartig. Vielmehr können Angesprochene und Sprecher sich als Teilnehmer eines Gesprächs erfahren. Und diese, diese, diese Teil Teilnehmer an einem Gespräch sein, ist eben das, was als Gleichheit erfahrbar ist. Das heißt, in diesem sich ansprechen, sich verständigen und sich auf dasselbe beziehen, manifestieren bzw. zeigen sich zei Gespräche einander als Gleiche und haben dadurch auch eine gemeinsame Welt also das ist die Form von Gleichheit von der Art spricht eine, die sich aus, dem, aus der Erfahrung des äh, Miteinandersprechens, des Teilnehmer eines Gesprächs zu sein, erfahren können. Das heißt auch nicht, und das ist jetzt wieder so ganz klassisch äh, aus, einer phänomenologischen, aus einem phänomenologischen Ansatz her gesprochen, ähm, nicht sind wir zuerst gleichartig, und sprechen dann miteinander, sondern indem wir miteinander sprechen und über dasselbe aus verschiedenen Perspektiven sprechen, erfahren wir uns als gleichartig. Es geht nicht darum, ich glaube, mein, Sie sehen dadurch auch, welche äh, andere Art von Argumentation hier zum Zug kommt. Also nicht zuerst irgendwie beweisen warum wir gleichartig sein, und dann sozusagen sagen, okay, und deswegen sind sie auch im Gespräch gleichartig, sondern aus der Erfahrung des Gesprächs heraus.
1: Also die Verschiedenheit über das Gespräch zur
0: Gleichheit? Wir sind noch bei der Gleichheit zur Verschiedenheit, komme ich gleich. Aber das spielt sich natürlich gleichzeitig ab, weil ähm, das ist natürlich auch die Situation des Gesprächs selbst. Das heißt, ähm, was, was ich auch noch hinzufügen möchte, dabei der gleiche: das gibt es, wenn es kein einziges Wesen gibt, mit dem ich mich verständigen kann, das heißt, mit dem ich mich auf diese Welt beziehen kann, auch das setzt nicht voraus, dass diese Verständigung restlos erfolgreich sein muss. Also wir missverstehen uns ja sehr häufig, äh, trotzdem äh, beziehen wir uns auf dieselbe Welt. Also das Verstehen, sich mit jemandem äh, ähm, zu unterhalten, bedeutet ja auch nicht, dass das Verständnis restlos ist. Ähm, aber wenn ich jetzt gar kein einziges Wesen habe, mit dem ich mich zumindest äh, auf eine gleiche Welt beziehen kann, so wird nicht nur meine Sprachlichkeit, sondern auch meine Welt selbst zum Rätsel. Ja, zur möglichen Traumwelt. Die sich manifestierende Gleichheit ist also eine Gleichheit über den Abgrund hinweg, aber eine Gleichheit, ohne die ich mit niemandem eine Welt teilen würde. Und jetzt komme ich noch zur Verschiedenheit. Genauso manifestiert sich die Verschiedenheit im Sprechen. Schon die Situation des Angesprochenseins und da würde ich auch also da finden Sie auch wunderschöne Ausführungen bei Levinas äh, im in, in Jenseits des Seins oder auch in Totalität und Unähnlichkeit, was sozusagen dieses Angesprochensein äh, bedeutet, auch bei Waldenfels übrigens. Aber schon die Situation des Angesprochenseins individuiert mich und macht den anderen als anderen, als gegenüber erfahrbar. Würde sich dann aber die Erfahrung einstellen, dass der andere sich wie ein exaktes Spiegelbild zu mir verhält, also ganz gleich ist, dann wären Sprache und Gespräch wieder überflüssig geworden. Denn er oder sie will, was ich will, sieht, was ich sehe und denkt, was ich denke. Das meint Arendt, wenn sie sagt, eine Zeichen- und Lautsprache wäre hinreichend, um sich Notfälle immer identisch bleibende Bedürfnisse anzuzeigen, zu ahnen. Tatsächlich ist es ja auch vorstellbar, auf einer solchen reduzierten Stufe zu leben. Also das ist ja auch für Menschen nicht absolut unvorstellbar. Nämlich auf eine solche Situation reduziert zu sein, würden wir wohl eher sagen als bloß ja. ein Schwarm zu reagieren. Die Verschiedenheit würde sich in diesem Fall nicht artikulieren, nicht zeigen. Die Situation des Gesprächs hingegen ruft mich dazu auf, und das meint Arendt, wenn Sie sich Raum äh, kontrollieren, sozusagen, wenn dieses sprechen. Und ja, auch die Frage vorher, das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo wir zwar miteinander sprechen wo das, aber wo, wo, wo genau das eben dieses, dieses Moment der, der Offenbarung von, oder offenbar verstehen Sie es nicht zu so theologisch, ja, des Selbsterscheinens von, äh, von, von anderen auf dieser Bühne der Welt dann eben nicht eintritt. Ja. Ähm. In der Situation des Gesprächs hingegen bin ich äh, gleichsam dazu aufgerufen, dass sie bringt mich unweigerlich dazu, meinen Standpunkt in dem, was ich sage, mitzusprechen. Also wenn sozusagen wirklich die Möglichkeit eines äh, Gesprächs besteht und nicht einer bloßen, ähm, einem bloßen Brüllen von hier Gefahr oder Ähnlichem. Diese aktualisierte oder zu aktualisierende Verschiedenheit ist nun die besondere Möglichkeit, die Arendt dem Menschen als einem Wesen zuschreibt, das in der Erscheinung und in der Sprache zu Hause ist. Also, äh, so wie eben Menke das äh, formuliert hat, wo ich gemeint habe, weiß nicht, ob dem Arendt zustimmen würde, aber äh, dass es für den Menschen das Richtige sei. Arendt würde wahrscheinlich sagen, dann, äh, die Menschen sind als eigens das in der Sprache und im Erscheinen äh, zu Hause. Können als sie selbst erscheinen. Insofern unterscheidet äh, sie eben diese Verschiedenheit, die aktiv zum Ausdruck gebracht wird, von der Besonderheit, die jedem Seienden zukommt. Weil äh, individuiert ist ja sozusagen jedes, jedes Seiende, jedes Dies da ist, nicht das Andere. Aber das äh, sind eben äh, Unterschiede des Was. Also wir erfahren ja, seien das überhaupt nur im Plural, aber eben äh, das ist äh, das Unterschied des Was zu verstehen. Ja, ich äh, mache Schluss. Das nächste Mal wiederhole ich nur die paar, ich habe nur noch ein paar Punkte gehabt, wo ich das, was ich jetzt gesagt habe, nochmal zusammenfasse. Ähm, und sagt dann noch ein paar Worte zum Handeln des als Ereignisses, also zum Naturitätsbegriff Und ja, dann ist die Vorlesung aber auch schon wieder zu Ende. Ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen eine schöne, nein, zwei schöne Wochen. Und wir sehen uns